0: Értékteremtők! Ez a Csorban itt a podcast harmadik évadának témája. Meghívott vendégeimmel arról beszélgetek, hogyan lehet kiteljesedni és értéket teremteni egyszerre, illetve hogyan tudunk a munkából szenvedélyt és hivatást kovácsolni. Tarts velünk a mai epizódban is! Hogyan lehet kiemelkedni a gasztroblogok világából? Milyen kihívásokkal és örömökkel jár? Sokan úgy apostrofálják, hogy a főzős lány, azaz Havas Dóra, aki 2007-ben indít a blogjából, futtatott fel egy szupermenő vállalkozást. Ma már rengeteg helyen találkozhatunk vele, receptkönyvek lapjain, online gasztromagazinján, a Lila és a TV-képernyőin is. üdvözöllek Dóra műségen! Köszönöm! Mit ad hozzá a főzés a te életedhez? Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy ugye állandóan főzök, de... Ö, úgyhogy már, már azt nem szoktam boncolgatni, hogy mit ad hozzá, de képzeld el, hogy még mindig a, a megnyugvást, meg, a, meg a, az ilyen leeresztést adja nekem a főzés, az, amikor otthon csinálom. Tehát én otthon még mindig tényleg azért főzök, mert jól esik. Egyfajta meditatív folyamat? Teljesen, igen, igen. Tehát, hogy tényleg igaz, még mindig 15-16 év távlatából is, hogy ha rossz kedvem van, vagy nehéz napom volt, akkor én tényleg nekiállok sütit-sütni este 10-kor, mert akkor jó, élet lesz másnap reggel a reggeli, és én meg szépen megnyugszom a folyamat során. Tehát amellett, hogy a munkám a főzés, amellett tényleg... Ugyanúgy a Igen, ugyanúgy a hobbim, és, és tényleg így a lelkemnek nagyon jót tesz. Ha én arra gondolok, hogy a főzés az én értelmemhez vitat hozzá, akkor egyértelműen az adás örömét, tehát hogy adhatok igen. ezzel másoknak valamilyen melegséget, illetve élményeket, illetve ennek kapcsán az emlékek, amik akár gyerekkoromból visszajönnek, amit ugye én nem fogyasztó, hogy a főzést. Ilyen ízemlékeit nekem is van? Nagyon, nekem nagyon-nagyon-nagyon erősen vannak. Ezt mostanában szoktam mesélni, érdekes, hogy pont erre kérdezel rá, mert hogy volt egy ilyen nagyon komoly élményem, hogy amikor én tényleg, voltam, akkor a szüleim révén Szíriában éltünk négy évig. És akkor én még nem főztem, nyilván, viszont nagyon sok helyi ételt kóstoltunk és ettünk, és amikor elkezdtem főzni, akkor a közelkeleti konyha felé automatikusan ugye visszavonzódtam valahogy, mert hogy, hogy nekem az egy, hát azért mégis a gyerekkoromnak egy nagyon meghatározó időszaka volt, a 14-től 18 éves koromig Azt voltunk ki. tényleg nagyon, ki, tényleg nagyon tényleg. fontos időszak. És elkezdtem ezeket az ételeket főzni. És én azért autodidakta módon, tehát vettem részt persze a tanfókon, de, de a legtöbb tudást úgy szedtem össze, hogy próbáltam, 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 és aztán vagy sikerült, vagy nem. Ö, és valahogy azt vettem észre, hogy, hogy ezek a közel ételek így mentek. És azért, mert amikor már megtanultam, hogy melyik fűszer micsoda, akkor viszont az egyensúly, meg hogy az, hogy az ételben, hogy hol helyezkedik el, és, és milyen, milyen eredményt kell kapni, az jött az emlékekből, és, és nagyon érdekes, hogy a gyerekeimmel szoktunk járni étterembe úgy, hogy direkt azért viszem őket, hogy megismerjék a táj, a vietnámi, a közelkeleti ételeket, és akkor, amikor először mentünk libanoni étterembe, akkor pont azt mondtam nekik, hogy, hogy most megmutatom nektek, hogy az én gyerekkoromnak milyen az ízvilága, és ettől teljesen odáig voltak, hogy te milyen szerencsés vagy, mamíj, hogy a te gyerekkorodban nem krumplis a volt, de az is volt természetesen. De hogy tényleg az ízemlékek szerintem nagyon meghatározóak. Ráadásul 14 évesen pont azon nem, hogy akkor a legzártabb egyébként az ember az új dolgokra, az új világra, az új ízekre, de valószínűleg ez, ez nálat, hogy ment? Könnyen ment? Hát ö, a szüleim úgy álltak az egész kiköltözéshez hozzá, hogy menni kell. Uh-huh. és ö, nem nagyon volt appellátat. Uh-huh. Tehát, hogy megérkeztünk Szíriába, ők akkor már kint voltak egy ideje, Damascusban éltünk, ö, mi a húgommal voltunk másfél hónapig, amíg ők lakást béreltek, és társai, úgyhogy elég jó húsban érkeztünk meg, de hogy szeptember elsején így kiraktak az iskolában, egy angol nyelvű iskolában, nem beszéltünk egy szót se angolul, uh-huh. ö, úgyhogy valahogy így alakult minden a mi életünkben, hogy menni kell, csinálni kell, és alkalmazkodj, uh-huh. igen. Ennek az évadnak a podcastomban a témája az értékteremtés, az értékadás. Neked mi a fontos, a hétköznapokban ilyen hétköznapi érték nyilván a főzéssel Igen. adsz-kapsz, vagy esetleg más még mi fontos neked, ha az értékről beszélünk? Hát nagyon sok minden. Tehát ugye a, a lila füge ugye nem egy kifejezetten mainstream csatorna, pontosan azért, mert, mert ugyanúgy fönt van a brassóinak, vagy a tökfőzeléknek a receptje, de én nagyon-nagyon figyelek arra, hogy a tálalás, a, az egész ételnek a, a megjelenítése, a, a környezet az nagyon-nagyon igényes legyen, és pontosan azért, mert szerintem ráfér a mi társadalmunkra egy kis vizuális fejlesztés, egy kis vizuális kultúrának a kitágítása, és, és nekem minden, ami ilyen, tehát ami a, a hétköznapi életünknek a komfortos pontjaihoz kapcsolódik, és a meg Jelenés, ami a vizualitás, a lak, lakberendezés, a főzés, tehát mindenben azt gondolom, hogy mindig lehet irányt mutatni. Uh-huh. És, és nekem ez fontos, mert annyira szeretem a szép dolgokat, hogy szeretném ezt átadni, hogy nem kell ahhoz sok pénzt költeni valamire, hogy, hogy szép legyen. Ezért totálisan egyetértek. De 2006-ban, én meg 2010-ben indítottam a blogomat, én már akkor is nagy reményekkel, de azért azért ez nagyon hát egy új élet volt, vagy egy új lehetőség, akkor te milyen reményekkel kezdted el, vagy hogyan indítottad el 2006-ban? 2006-ban még semmilyen reményekkel, tehát hogy akkor tényleg ez egy ilyen vicces szórakozás volt, szerintem négy gasztrolog volt az országban, tehát hogy akkor még nem lehetett azt gondolni, hogy erre majd épül valami, vagy, vagy, vagy kinövi magát, hanem nem is tudom. Egy, egy, egyrészt egy recepttárat szerettem volna, mert ugye sokat főztem, sokat beszéltem a főzéstől, uh-huh. sok receptet kértek tőlem, és akkoriban még sokkal egyértelmű volt kézzel leírni hát, a recepteket, mint e-mailen Úgyhogy ennek örültem, hogy nagyon jó, jó, akkor majd lesz valahol, so és elküldem. akkor csak elküldöm a linket. Ö, ez volt az egyik. A másik meg tényleg az, hogy, hogy nagyon érdekelt a gasztronómia, és nagyon sokat beszéltem róla, és nem nagyon érdekelt sok embert. És azt uh-huh. gondoltam, hogy akkor ez egy ilyen kicsordulási lehetőség lesz, hogy belőlem kijön, megírtam, és aztán annyi mindent találtam benne, ami számomra érték lett. Az, hogy elkezdtem fotózni, tehát rájöttem arra, és akkor még nem volt Instagram, nem volt Facebook, nem nem volt ez a rengeteg külföldi inspiráció, vagy akár magyar inspiráció, hanem tényleg ki kellett magamnak találni, hogy mitől lesz jó az az ételfotó. És engem ez évekig lekötött, és rengeteget fejlődtem benne, és, és, és... tényleg a mai napig azt érzem, hogy a lilapüge, mivel már 15 éve az életem része, tényleg a személyiségem része, tehát hogy rengeteget formált rajtam. Tehát egyfajta önfejlődés, önfejlesztési folyamat volt. Igen, igen. Én annyira élősen emlékszem a saját első videós szereplésemre a tiédmény Én én is. (laughs) Egyébként nem volt annyira rossz, mint az ember elképzeli, hanem egyszer csak odaállítottak a kamera elé, és mondták, hogy mondjál valamit. És úgy csak meglántottam a vállam, ez, ez valamilyen dokumentalista dokumentarista videó volt, tehát hogy nem kifejezetten forgatásra mentünk, hanem egy eseményt követett le egy videóstáv, és csak ugye a vállamról így visszaszóltam valamit, és mikor visszanéztük a videót, akkor én is azt éreztem, és, és a stáb is azt mondta, hogy, hogy ez olyan természetes volt, uh-huh. hogy, hogy akkor próbáljuk meg hogy felveszünk egy főzős videót. Ez mikor volt? Ez 2000... Hm, most próbálok gondolni Ez... 2010, ah, egyszerűen nem jobb, vált, ugye 8-10 éve. Uh-huh. Tehát egy 2014-t, tehát már bőven írtad a blogodat, már népszerű tet, akkor akkor volt. Évvel, igen. akkor már népszerű voltam, akkor szerintem már volt TV Fabricán műsorom, uh-huh. tehát akkor, vagy a Bederobi volt, tehát legalábbis vendégként saját műsorom, még uh-huh. nem, vagy hogy álltam már kamer- kamera uh-huh. előtt, de így, hogy egy saját videó, ami csak uh-huh. az én videóm, az akkor történt meg először, és azért akkor még minden egyes mondatot nagyon átgondoltam, meg leírtam előre, de nagyon gyorsan bele tanultam. Szóval ez, én azt gondolom, hogy ha valami, akkor ez egy olyan emberrel vele adottság, amit nagyon nehéz megtanulni. Tehát, hogy ez vagy komfortos, nem? De ezzel gondolom, te is így vagy. Nem, mert én, én nekem abszolút nem volt komfortos. Tehát amikor ah. elkezdtem, és, és a, az önfej, tehát, hogy fejlesztettem a beszédemet, a kamera előtti testbeszédemet, uh-huh. meg mindent, hogy természetes legyek, mert én annyira, annyira idegenkedtem a kamerától. Csak bennem volt ez az átadási vágy Érteni. ennek az egésznek, hogy ez így vitt előre, de hát ha most visszanézem a felvételemet, nyilván Pironkodok, és nem értem, hogy miért szeretnék, de hát így is hálás vagyok mindenkinek. Hát ez nagyon jó, mert nekem szerencsére ez nem volt. Tehát a nekem a mozgókép előtt annyira feszten, de mozgó kamer előtt annyira feszpen dolog létezni, hogy az egyáltalán nem zavar, viszont a fotóznak, attól az nehezebb, ez nagyon. A hátamon csorog a víz, közben próbálok szépen mosolyogni, de jó, én meg azt nem szeretem. Rengeteg területét kipróbáltad, hogy dolgozol is a gasztromómián belül, tehát tévézés, videózás, blogírás, magazinvezetés, könyvírás, van kedvenced. Igazából engem a kreatív folyamat maga vezérel, és az hajt. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy éppen mi a megjelenési forma, mindig ez egy projekt. És, és imádom, tehát most is éppen egy projekt előtt állok, és az az izgalom, hogy, hogy nekem minden projekt színekből, illatokból, képekből áll, és amikor itt előtt állok, és, és izgulok azon, hogy hogy fog összeállni, és az a pillanat, amikor elindul a kamera, és az első ételt best amit és látom, hogy működik, amit uh-huh. elképzeltem, az, az nekem nagyon egy ilyen érzés. nagyon-nagyon jó érzés, úgyhogy Teljesen mindegy, hogy ez egy, a végeredmény egy könyv lesz, vagy egy magazin, vagy egy, csak egy receptfotó, ami kikerül online, vagy egy tévéműsor. A, a lényeg az, hogy ez a folyamat, ez ugye bennem alakul sokáig, és amikor így megjelenik, az, az, engem az hajt. Milyenek találod a közönséget? Változott ez alatt a 15 év alatt? Nagyon sokat. Nagyon-nagyon sokat. Ö, az elején ugye nem is tudom, hogy hogy most így végigodnom a felépülését, de ugye az elején egymásnak küldözgettük. Tehát az a pár blogger, aki volt, írtunk egy posztot, és akkor tudtuk, hogy a másik ki, akkor e-mailen átküldtük egy Persze, no? igen. És volt itt vendég. De akkor, hogy ezt megnézem. Igen, hogy az elején még tényleg egymásnak küldözgettünk a posztokat, izgultunk, hogy ki hogy nézhet ki. Tehát ugye ez egy teljesebb más világ volt, de hogy akkor még csak egy ilyen nagyon szűk világ. Aztán ez roppant egyet, és akkor elkezdtük ugye kikerülni vezető hírportáloknak a, uh-huh. a felületeire, elkezdtek olvasóink lenni, és akkor egy, még mindig egy ilyen szubkultúra volt, tehát ugye azok, akik blogot olvastak, ugye azok egy ilyen más rétege voltak a társadalomnak, a, a menő, a, a, a trendeket követő, vagy a trendek előtti járó emberek, Ö, ott egy egész másfajta kritika fogalmazódott meg. Tehát az egész nem volt egy ilyen nagyon ö, fősodrás vonalban levő dolog, és aztán ö, nyilván ahogy bejött a tévézés, meg ahogy ez az egész internet rettenetesen ah, bejött, így, és így, ahogy így, beindult így, de a vonal, Facebook, igen, ugye nem most aztán már tényleg nem az, mert régen az volt, hogy volt nekem, úgy hívtam őket, hogy a budai biomamik, ők voltak az én követő táborok, mert hogy én is egy budai biomami volt, tehát amiről írtam, az az én kis életemet követte le. És aztán nyilván én is nyitottam, és pontosan azért, mert hogy nyílt az olvasótábor, egyre szélesebb igényt kellett kiszolgálni, és most aztán már tényleg a, a 20 évestől a 65 évesig, aki főz és nő, az, az megtalál engem, úgyhogy most már nagyon más persze. Álma, cukrász Cukrá, ez az egyik könyvet megosztasz belőle egy receptet, vagy akár a kedvenc receptedet? Hát ugye a legnépszerűbb receptem az a babka, ami uh-huh. ez a fonott csok- csokis kalács, aminek az a a vicces története van, hogy amikor először jártam Izraelben, akkor a piacon kóstoltam, és hát én szerintem minden nap megettem egy egész ilyen kis kalács volt, itt egy ilyen 25 dekás, én minden betoltam egyet, és annyira össze a pékkel, hogy mondtam neki, mielőtt utaztam el, hogy muszáj hogy igen, megadja meg, és megadta a receptet, igen, úgyhogy én azt sütöm, ami egyébként nagyon hasonlít az Otto Lenginek a receptjéhez, a hivatalos babka recepthez. Ez az egyik, a érdekes, hogy pont egy ilyen ennyire autentikus, meg ennyire szívethez közeli recept lett a mások kedvencen egyébként, hogy az érzések is átmennek a autásokon Nagyon sok ilyen van, tényleg nagyon sok ilyen van, hogy hogy amikor egy olyan recept kerül ki, ami nekem valamiért, abban a pillanatban nagyon fontos, tényleg van egy ilyen, hogy az, De én szoktam ezen gondolkozni, mert én például nem elemzem olyan szempontból ilyen-nappal a... A Google analitikát, hogy mire keresnek rá az emberek, és akkor azt szolgálom ki. De szoktam azon gondolkozni, hogy amikor az én szívemhez valami közel áll, az biztos, hogy a képi megfogalmazásban is átmegy. Tehát, hogy akkor egy kicsit színeshebb, akkor egy kicsit több érzelem van a képen, és a, képes, és meg, és a kép megviszi, igen. Igen, és egyszerűen kattintékonyabb lesz az a recept. Egyébként még te fotózod a receptjében? Már nem én fotózom, de még mindig mindent én stylingolok. tesztálni. Igen, a... igen, 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 igen. Úgyhogy mindig benne van a, a kezem munkája tényleg minden képben. Ez, ebbe, ez a babka recept, benne van az álmányú Benne, szám, benne van, meg ez fönt is van a netennek, tényleg ez, ez talán a legnépszerűbb receptem, de van még egy citromkrémes, habcsókos torta, meg a kisfiam kedvence, uh-huh. úgyhogy ez az a Azt ajánlod mindenkinek. Azt nagyon az ajánlom, is. igen. Látsz-e főzési trendeket eze, eze, ezen, amikor van magasztal, hogy miket uh-huh. ez nagyon izgatott, mert így kív- külső szemlérőként, fogyasztóként, én ezt kevésbé látom, uh-huh. de te belülről uh-huh. biztosan valamit látsz. Hát ami most uh, uh, már eleve formálódóban volt, és most a vírus miatt uh, szerintem nagyon... Uh, Legalábbis ebben a gasztroszubkultúrában nagyon felerősödött, az a gyökerekhez a visszatérés és a termelői alapanyagoknak a keresése. Tehát ugye a, a főzésnek a, az alfája és az omegája az az alapanyag. Tehát hogyha nem az nagy termelői paradicsomot vesszük, hanem mondjuk neveljük a balkonon és augusztusban leszedjük, hát egészen más íze lesz, mint, mint annak, amit mondjuk novemberben megveszünk, vagy decemberben a, a boltokban. Úgyhogy szerintem ez egy elég fontos trend, hogy, hogy kicsit ugye amikor elkezdtük ezt az egész blogolást, attól volt annyira népszerű, hogy hoztuk be rengeteg nemzetközi hatást, hogy a magyar konyhát egy kicsit, ugye a magyar étkezést egy kicsit felfissítsük. Igen. <kül> Igen, kiszínesítsük. És most már mindenki ismeri a patájt, meg az a, a nápolyi pizzát, meg az amerikai hamburgert, tökéletesen mindenki el tudja készíteni, és most egy kicsit térünk vissza a felé, hogy akkor hogyan lehetne a kelkápasztó a ízva a mester tenni? Mm-hmm. Tehát hogy most szerintem van egy ilyen vonal. Van egy növényi vonal, természetesen ugye amikor éppen nem a vírusra figyelünk, hanem egy kicsit próbálunk foglalkozni a bolygó jövőjével is, akkor ugye Magyarországon azt nem mondanám, hogy legyen mindenki vegán, mert az nem lennék vele nagyon népszerű, de hogy legalább egy-két húsmentes napot iktassunk be, vagy legalább egy olyan nap legyen, amikor csak növényi eredetű ételt fogyasztunk, ez ez megint egy olyan trend, ami ami nem csak hogy trend, hanem egy fontos dolog is. Rengeteget indítanak blogot, nagyon sok kitartás, szorgalom, és, és hát kíváncsi vagyok, hogy még mi kell szerinted ahhoz, hogy ez aztán egy szuper sikeres vállalkozás legyen. Hát szerintem az kell hozzá a kitartáson és a szorlamon túl, amit kb. ezerrel meg kell szalazni szerintem a valósághoz, hogy hogy igaz legyen, mint amit az ember eleinte elképzel. Tehát, hogy én én tényleg csodálom, most most az Insta-bramereket csodálom, mert hogy én már képtelen vagyok magamat folyamatosan fotózni, de akinek egy igényes Insta figye van, az rengeteg-rengeteg munka. De hogy ezen kívül az egyéni karakter szerintem nagyon fontos. Tehát ahhoz, hogy az ember ki tudjon emelkedni a tömegből, ahhoz egy elég jól definiált mondanivalónak kell lenni, és egy, a, a stílusnak, ahogy ezt az ember átadja. És ez mennyire volt neked, meg szerinted az elejétől, vagy ezt közben dolgoztad ki, mennyire találtál rá esetleg az úton, már mm-hmm. én legalábbis úgy voltam, hogy éreztem egy belső vágyat, egy készítést, és elindultam, és aztán meg is tudtam fogalmazni, és aztán pontosítani is Igen, ez velem is így történt. Tehát hogy az elején ugye a szövegre figyeltem nagyon, mert az, amikor mi én indultam, akkor a blog az egy szövegalapú dolog volt. De én annyira szerettem volna illusztrálni szépen az ételeket, és a volt férjem nagyon-nagyon jól fotózik a mai napig, hogy őt kértem meg, hogy segítsen az ételfotóban De ő igazából az elkapott pillanatokban és a portrékban erős, uh-huh. és mindig úgy éreztem, hogy túlművészkedi az ételfotóimat, és nem az ételt adja át szépen. Uh-huh. És akkor nekem ez volt a tanulási folyamatom hogy ezt én, hogy az én saját szememet, hogy, hogy ültessem át ugye a képernyőre, és, és ez volt, ami, ami engem nagyon így erősen húzott, hogy akkor hogy kell ezt megfogalmazni. És a, a lila füge a legelejétől kezdve a vizualitásban volt nagyon erős, mert hogy én nekem az volt a stílusom, de nekem fontos, hogy valami szép legyen, és ez, 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 ez
1: forta ki magát,
0: előre. igen, az évek során. A kreativitás rengeteg nem van az életednek, mégis melyik az, Ami a legfontosabb számodra, illetve ez már gyerekkorban is jelen volt, hogy hogy találtál rá erre az útra? Szerintem gyerekkoromban nem volt ez ennyire egyértelmű. A főzés kapcsán bugyant fel, de hogy valahogy mindig vonzottam a kreatív szakmához, tehát szakmákhoz. Tehát én mindig szerettem volna tárcos nő lenni, vagy énekes nő, semmilyen tehetségem nincs, úgyhogy ez nem lettem. De hogy, hogy azért mentem kommunikációs szakra, mert azt gondoltam, hogy az ilyen audio, audio, audiovizuális kommunikációban nagyon sok kreativitás van és így kerültem a reklám szakmába, ahol ugye nagyon sok mindent meg tudtam tanulni, amit most tudok hasznosítani. Ugye mindig is volt egy ilyen vonzódásom, de, de ilyen 16-17 évesen kezdtem én el a konyha felé tendálódni, és aztán az egyetem alatt kezdtem el úgy igazán főzni. Szóval viszonylag későn. Igen. Úgyhogy ez másodtak is adhat inspirációt, hogy a kreativitás bennünk van, de lehet, hogy egy picit később bukkan ki. Olyannyira, igen, hogy én a reklámügynökségekkel nem a kreatív osztályon dolgoztam, hanem az ügyfélkapcsolati osztályon, és retteretesen zavart az, hogy rám soha nem mondták, hogy én kreatív vagyok, és nekem ez egy ilyen nagyon előző erős belső drive volt, hogy, hogy igazából abban a munkában is, amit én végeztem, volt kreativitás, és aztán én azért lettem jó abban, amit ott a szakmámban csináltam, mert pont az ügyfél és a kreatívok között nagyon jól tudtam közvetíteni, mert hogy volt egy ilyen vonzódásom a kreatív oldalához a dolgoknak. Hát most ezt kiérheted akár a spektrumon lesz több műsorod, ha jól tudom. Igen, igen. De kíváncsi lennék, hogy hol látod magat három-négy év múlva. Hát én azt gondolom, hogy hogy amit most építek, hogy hogy ez a lila füge most már ilyen stabilan több lábon áll, ez nekem most komfortos. Tehát én ezt szeretném így, csúcsra járatni az elkövetkezendő, mondjuk három-négy évben, hogy, hogy minden lábam, ugye most már kezd kialakulni ez a tévés láb, ami nem feltétlenül csak a főzős Dóra, hanem egy kicsit a műsorvezetős Az Abszolút is ugye, rá, az adventi, az adventi készülődés is, is műsorvezetés. egy vetélkedő spektrum homon, ahol műsorvezető leszek, és ezt nagyon élvezem, <háll> hogy egy, féltem tőle. Tehát amikor meg, a felkérést megkaptam, és mondták, hogy nem lesz konyhapult és nem lesz fakanál, akkor <háll> akkor azért az apszem bekerült a helyére, mert akkor itt már maga majd uh-huh. kell ügyet csakadni. De úgy érzem, hogy ez sikerült, és ez most nekem egy nagy kihívás, és nagyon szeretem csinálni. Úgyhogy igazából nekem most az a célom, hogy, hogy ezt a kisbirodalmamat, ezt így ki tudjam terjeszteni, hogy, hogy a doramint mint műsorvezető, a Dóra, uh-huh. mint nő, és a doramint mint a tartalomgyártó, az minden, minden elemében stabilan álljon, és hogyha ez megvan, akkor, akkor elégedet egy, igen elégedett. Hogyha egy szóban kéne, ez egy nehéz feladat megfogalmazni, hogy uh-huh. az értékadás szempontjából neked mi a fontos, mit adsz te hozzá, uh-huh. akár a közvetlen környezetet, akár a tágabb közösségedhez. Egy hashtagre gondolj, uh-huh. mi, mi tudnál, hogy mi tudnál ezt összefoglalni számodra? Hmm. Hát nekem ugye az egy, a tudatos hedonizmus. Uh-huh. Tehát, hogy nekem ugye Hú, ez az igen, igen, ez egy nagyon jó szókapcsolat, amire már pár évvel ezelőtt rátaláltam, és az RTLM Futó Főzőműsoromnak ez is volt a címe, és, és az én ö, Végül is az politikám az ez, hogy, hogy mindent együnk, nyilván, hogyha valakinek valami allergiája vagy betegsége van arra, nem, de az egészséges emberekre vonatkozik ez, hogy, hogy mindent együnk, de tudatosan uh-huh. fogyasszunk, és tudatosan létezzünk az életünkben. Úgyhogy ez a tudatosan... Zsenén is ez a szó kapcsolat. Minden adás végén az előző, egyik előző vendéktől kapunk egy kérdést, hmm. és most ezt fel is olvasom neked, Kőszegi András azt kérdezi tőled, hogy hol a határ, mikor kell felszólalni és mikor kell hallgatni, mit teszel abban az esetben, hogyha a belső iránytű jelez? Itt az értékadás mentén, mm. amikor, amikor számadra van milyen fontos értékes dologról van szó, és ugye azért sokszor kerülünk helyzetbe, hogy ez megosztó lehet. Igen. De te hogyan keresed meg ezt a határt? Hogy mikor szólasz, meg mikor nem inkább? Ö, én egy ilyen nagyon öntudatos harcos Amazon voltam a 30-as éveimben, tehát hogy, hogy akkor nem volt olyan, hogy én befogjam a számot, és most arra megtanultam, hogy ez ez nem mindig ez a célra vezető, tehát hogy a a csend az néha bölcsend dolog, mint az állandó halt, úgyhogy most már azok mellé, az ügyek mellé állok oda, amik tényleg számomra nagyon fontosak, És, és a másik, ami a csend mellett szerintem nagyon fontos, az a hangnem. És én uh-huh. nekem úgy érzem, hogy mostanában a legjobb fegyverem, az a kedvesség és a mosoly lett. Tehát, hogy mindent, és ez tényleg nagyon vicces, hogy az ember, úgy, ugye körforgás az élet, hogy, hogy visszajutottam oda mostanra, amit anyukám mindig mondott nekem, amikor gyerek voltam, hogy mindent el lehet mondani, a kérdés, hogy hogyan. Uh-huh. És, és szerintem ez a másik, ami nagyon fontos, hogy jönni is, igen, nagyon jó gondolat. Kérlek, most tegyél fel egy kérdést a következő vendégnek az értékadás mentén. Uh-huh. Jó, ezzel egy kicsit gondolkozom. Nem készültem előre, mert nem mondtad, hogy kell. Um, ami szerintem egy érdekes kérdés, hogy hogy hogyan változik az értékrended, és hogy amikor át szeretnéd adni azt az értéket, annak van-e egy evolúciója. Tehát, hogy amit mondjuk 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt fontosnak tartottál, az fontos a vég ma is, és hogy változtatsz-e azon, amit átházsz, vagy van egy ilyen állandó érték, ami mindig kísérheti az életet. Ez nagyon izgalmas kérdés. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és Én is nagyon életen. köszönöm, szuper jó volt. Keresd a további beszélgetéseket az inspiráció.hu oldalon és az Instagramon a TED hozzá hashtag alatt. Várom hozzászólásodat közösségi felületeimen, és megköszönöm, ha értékeled podcast csatornámat. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgetőpartnert, írj a podcast e-mail címre.